0: Willkommen bei Demokratie im 21. Jahrhundert. Mein Name ist Alexander Schulz. Sie hören die Episode Nummer 8 zu dem Thema Politische Regime, Korruption und Kriminalität. Dieses Thema untergliedert sich in zwei Abschnitte. Zu einem betrachten wir die politischen Regime auf dieser Welt. Zum anderen schauen wir uns die Ursachen von Korruption und Kriminalität genauer an. Beginnen wir mit Punkt 1: Politische Regime auf dieser Welt. Die wichtigsten antidemokratischen politischen Regime liegen zurzeit in Afrika und Asien. Europa und Nord- und Südamerika verzeichnen nur noch vereinzelt politische antidemokratische Systeme und bewegen sich mehrheitlich in der sogenannten freien Welt. Die Stiftung Freedom House bringt jedes Jahr ein Länderranking heraus, in dem sie Unfreie Länder und freie Länder unterscheidet. Freedom House spricht von drei möglichen politischen Regimen. Einmal der Autokratie, das sind alle diktatorisch geführten Länder, Königreiche und Einzelherrschersysteme, in denen es keine Pressefreiheit gibt und hohe rechtliche Willkür. Freedom House sagt, dass 97 Staaten, also die Hälfte aller Länder zurzeit unfreie Länder sind, autokratien sind. Ein weiteres Viertel auf diesem Planeten, also 55 Länder liegen in dem Bereich der Anokratie. Anokratie ist eine Mischung aus Demokratie und Autokratie, also eine Mischung aus Diktatur und Demokratie. Ein Viertel der Länder auf der Welt liegen zurzeit in dem Bereich der Anokratie, in einem Zwischenbereich. Dort gibt es beispielsweise einen König, aber eben auch ein Parlament. In einigen Ländern hat das Parlament mehr zu sagen, in anderen Ländern der König mehr zu sagen. Schauen wir auf Marokko, dort gibt es ein Parlament, aber die entscheidenden Befugnisse liegen in den Händen des Königs. Noch in den Händen des Königs, denn die Systeme sind alle dem Wandel unterworfen. Das vierte Viertel der Länder auf dieser Welt, 51 Länder zurzeit, sind völlig frei, sind reine Demokratien. Dazu gehören die Länder in Nord- und Westeuropa, genauso wie Japan und Australien zum Beispiel. In allen diesen Ländern verfügen die Menschen über ein Bruttoinlandsprodukt oder sie produzieren ein Bruttoinlandsprodukt von 25.000 US-Dollar pro Person pro Jahr. Es gibt nur eine Region, die genauso reich ist, genauso im Wohlstand ist, mit diesen 25.000 US-Dollar Bruttoinlandsprodukt, eine Region, die nicht demokratisch regiert ist, obwohl sie das vom Wohlstand her sein könnte. Das ist die arabische Halbinsel. Wir sprechen dort von Saudi-Arabien, Kuwait, dem Oman und anderen Ländern. Außerhalb dieser Region genügt ein gutes wirtschaftliches Wohlstandsniveau in der Bevölkerung aus, um eine Demokratie herzustellen und dauerhaft am Laufen zu halten. In der Gegenwart leben rund 3 Milliarden Menschen in freien, demokratischen Ländern, weitere 3 Milliarden Menschen in diktatorischen Ländern und die restlichen anderthalb Milliarden Menschen in Anokratien, also in einer Mischung von Demokratie und Diktatur. Historisch betrachtet leben damit so viele Menschen wie noch nie zuvor in freien, demokratischen Ländern. Durch das fortlaufende Wirtschaftswachstum von 4 bis 5 Prozent pro Jahr weltweit ist damit zu rechnen, dass gegen 2050 die allermeisten Länder Asiens sich ebenfalls demokratisch organisiert haben werden. Für Afrika wird es etwas länger dauern, aber spätestens um 2080, 2100 kann auch dort die Demokratie als die hauptsächliche Staatsform erzielt werden. Doch Demokratie alleine ist noch nicht die Lösung aller Probleme. Da kommen wir schon zum Punkt 2. Korruption und Kriminalität. Es gibt Demokratien mit Parlamentswahlen und Pressefreiheit, die trotzdem Korruption in breiten Teilen der Bevölkerung zulassen und nicht bekämpfen. Hier können wir insbesondere Länder betrachten in Südamerika, aber auch in Südeuropa, beispielsweise in Griechenland. Dazu ein Beispiel. Nehmen Sie an, Sie wollen in Griechenland eine Baugenehmigung erhalten für ein neues Haus. Sie gehen zu den Behörden, Sie müssen Unterlagen einreichen. Sie kommen all Ihren Pflichten nach. Und nun sagt Ihnen ein Behördenmitarbeiter, ja, die Unterlagen sind ausreichend, bitte warten Sie zwei, drei Wochen, dann erhalten Sie Ihre Baugenehmigung. Nach drei, vier Wochen fragen Sie nach, Mensch, die Baugenehmigung ist noch nicht da. Sie erhalten die Antwort, Sie müssen nochmal drei bis vier Wochen warten. Wieder sind nach drei bis vier Wochen keine Unterlagen bei Ihnen eingetroffen. Das Spiel wiederholt sich. Man hält sie hin. Nun fragen sie ihre Freunde, was sie denn tun könnten, um endlich ihre Baugenehmigung zu bekommen. Die Freunde teilen ihnen mit, dass man dem Sachbearbeiter vor Ort in einem weißen Briefumschlag doch Geld übergeben könne. Das würde den Prozess beschleunigen. Sie fragen verschiedene Freunde nach der Höhe des Betrages und irgendwann kriegen sie raus, was sie zahlen müssen, um den Prozess zu beschleunigen. Sie gehen auf die Behörde, legen dem Mitarbeiter den Umschlag mit dem Geld auf den Tisch und er sagt, ja, jetzt könne er den Prozess vorziehen und in einigen Tagen hätten sie ihre Baugenehmigung. Und genauso kommt es, nach einigen Tagen haben sie ihre Baugenehmigung bekommen von einer Behörde, die mit Steuermitteln finanziert wird und die ihnen eigentlich diese Baugenehmigung nach Recht und Gesetz ohne Korruptionszahlung hätte geben müssen. Was macht die Bevölkerung, wenn sie so einem Prozess ausgeliefert ist, Sie zweifelt an der Gerechtigkeit im Staatswesen, an den Institutionen und sieht nicht mehr ein, dass sie überhaupt noch Steuern zahlen soll, denn sie muss ja on the top auch noch immer Korruptionsgelder zahlen. Also fangen die Menschen an, Steuerhinterziehung zu betreiben, wo sie nur können, um sich das Korruptionsgeld zurückzuholen. Ein riesiger Turm an Misstrauen und Vertrauensverlust baut sich auf, in solchen Systemen. Und genau das ist Korruption. Es ist ein riesiger Diebstahl an Geld und Vertrauen in einer Gesellschaft und deswegen muss Korruption bekämpft werden. Korruption ist genauso schädlich für das Bruttoinlandsprodukt Wachstum wie Diktaturen. Diktaturen sind im Prinzip nichts anderes als riesige Korruptionssysteme. Einige wenige bereichern sich auf Kosten aller anderen. Wer Korruption nicht bekämpft, erhält kein fundiertes Wirtschaftswachstum und erhält damit keine dauerhaft funktionierende Demokratie. Doch wir müssen diesen Punkt noch vertieft betrachten. Wer macht Korruption? Hier müssen wir erkennen, dass 90%, 95%, wahrscheinlich 99% aller Korruptionshandlungen durch Männer durchgeführt werden. Analog dazu sind 95% aller Gefängnisinsassen männlich. 100% aller aktiven Diktatoren sind männlich. Wollen angehende Diktatoren an die Macht kommen, bilden sie Gruppen. Nahezu immer vollständig aus Männern, die bereit sind, für die Machterlangung ihr Leben zu geben und andere Menschen mit Gewalt zu drangsalieren. Das wird weitergeführt in der Kriegsführung. Kriege bestehen in der Regel zu 95% der aus männlichen Heeren, die Soldaten sind zu 95% Männer. Krieg führen ist eine männliche Eigenschaft, ähnlich wie das Jagen von Tieren. Stellen Sie sich den Zweiten Weltkrieg ohne die Beteiligung von Männern vor. Wäre es 1939-1940 zu einem Weltkrieg gekommen, nur mit der Beteiligung von Frauen, ist das ein realistisches Szenario? Wahrscheinlich nicht. Mit den Kriegen ist verbunden die Ausbeutung von Menschen, insbesondere von den Verlierern von Kriegen. Die Ausbeutung von Menschen ist eine männliche Fantasie, ein männliches Vorgehen. Sie mündet in der No-Limit-Gier. Viele Männer sind bereit, für noch eine Million, für noch eine Milliarde Euro die Menschenrechte anderer Menschen zurückzustellen und zu vergessen. Nun kann man natürlich sagen, dass auch Frauen negative Charaktereigenschaften haben. Das ist natürlich auch richtig. Der zentrale Unterschied ist aber im politischen Bereich, Frauen haben einen deutlich geringeren Radius. Sie bilden keine Gruppen oder Gangs, um andere zu unterwerfen, um immer mehr Gelder auf sich zu vereinen. Sie versuchen nicht, mit diesen Gruppen ganze Staaten zu besetzen und die Macht über Länder zu bekommen. Dieses Vorgehen ist ein männerbasiertes Vorgehen, ein vorgehen ohne Limitierung im Radius. Für Männer gibt es häufig die Fantasie, immer mehr Macht zu haben, immer mehr Länder unter sich beherrschbar zu machen. Das ist allerdings keine Einbahnstraße, das muss nicht so sein und es muss nicht so kommen. Man kann junge Männer im Alter von 15 bis 35, das ist das kritische Alter für Gewaltausübung junger Männer, man kann junge Männer natürlich vom Krieg abhalten durch Bildung, Ausbildung, Jobperspektiven und Karrierewege. Das haben zum Beispiel die Frauen im Nordirak für sich erkannt. Im Nordirak gibt es eine große Beteiligung von Frauen in der Armee, Soldatinnen. Und diese Soldatinnen haben Camps eingerichtet, um Männer umzuerziehen, um junge Männer klar zu hinterfragen, warum führt ihr Krieg und warum kümmert ihr euch nicht um den Aufbau der Zivilgesellschaft. Diese Umerziehungscamps funktionieren im Nordirak, sind allerdings immer verbunden mit der Option, Bildung, Ausbildung, Jobs und Karrierewege erhalten zu können. Die große Herausforderung der nächsten Jahrzehnte wird darin bestehen, die Milliarden an neuen jungen Menschen mit Schulbildung, mit Ausbildung, mit beruflichen Tätigkeiten, guten Verdienstmöglichkeiten und Karriereaussichten zu versehen. Die Aufgabe gleich mehrere Milliarden junger Menschen in ein optimales Bildungs- und Karrieresystem zu bringen, ist eine Aufgabe, die so noch nie zuvor in der Anzahl von der Menschheit bewältigt werden musste und konnte. An dieser großen Aufgabe wird sich die internationale Politik messen lassen müssen in den nächsten Jahrzehnten und diese Aufgabe entscheidet über Krieg und Frieden, über das Gelingen von Demokratieentstehung, oder das nicht gelingen. Das war der Podcast Demokratie im 21. Jahrhundert mit der Episode Nummer 8 zum Thema politische Regime, Korruption und Kriminalität. Weitere Episoden finden Sie auf iTunes und der eigenen Webseite www.demokratie2100.de. www.demokratie2100.de Zusätzlich können Sie zu dieser Podcast-Reihe mein Buch erwerben als Hardcover oder als E-Book Der Weg zur Weltdemokratie, die Überwindung von Terror, Ideologie und Diktatur im 21. Jahrhundert bei Ihrem Buchhändler vor Ort oder im Online-Buchhandel. Mein Name ist Alexander Schulz, politischer Redner, Berater und Autor. Bleiben Sie politisch und bleiben Sie gesund.